0: 哈利路亚！各位亲爱的家人、弟兄姐妹，平安！感谢主，今天我们在线上继续来领受神的话语。那这段时间呢，我自己有在看整个使状《啊、使徒行传》啊，在《使徒行传》的第十二章呢，这边有一段的记载，上帝把这段经文放在我的里面，我有很深的一个感触。那今天的时间呢，我就跟大家来看《使徒行传》十二章第一节到十一节。我想透过这一段经文呢，今天跟大家来讲的一个主题就是逆境中的安息。我在这里看到彼得的人生有一个很大的遭遇啊，当时的初代教会遇到了很大的挑战。那对于彼得的人生来说，这也是一个非常非常大的挑战。可是，在这个逆境当中，我们看到彼得的生命是安息的生命，他安息在神的面前。那最后的结果呢？上帝把他高举起来。然后让初代的教会啊，在主里面大大的得着荣耀，神的福音广传。那我们先来读一下这一段经文，大概有一个了解。我们从第一节开始啊，第一节开始。那时，西律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除酵的日子，希律拿了彼得收在街里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。于是彼得被囚在街里，教会却为他切切的祷告神。希律将要提他出来的前一夜，彼得被两条。铁链锁着，睡在两个冰丁当中，看守的人也在门外看守。第七节，忽然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀。天使拍彼得的肋旁，拍醒了他，说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。天使对他说：“树上袋子，穿上鞋。”他就那样做。天使又说：“披上外衣，跟着我来。”彼得就出来跟着他。不知道天使所做是真的，只当见了异象。过了第一层、第二层监牢，就来到临街的铁门，那门自己开了。他们出来，走过一条街，天使便离开他去了十一节。彼得醒悟过来，说：“我现在真知道主差遣他的使者救我脱离希律的手和犹太百姓一切所盼望的。”感谢赞美主。透过这一段经文，今天牧师要跟大家分享的信息是。逆境中的安息。那刚才有说过啊，这是彼得生平当中很重要的一个片段，也是他人生当中很重要的一次经历。那整个过程呢，我们可以分三个阶段，就是今天我要跟大家来讲三点。那第一点，彼得深陷困境。彼得深陷困境。当时的初代教会正面临着一个巨大的危机，就是教会遭遇有史以来最大的逼迫。这个逼迫到一个地步啊，不是说让你教会停了不，不是不让去，也不是说啊把你的这个网络给你封掉了，信仰都传不了，不是不是这个啊。这个今天我们遇到的这一点挑战只是毛毛雨。那当时的逼迫到一个地步是什么？只要你信耶稣啊。就要把你给抓走，并且什么要把你给杀害，要把你给关在监牢里面。所以当时的初代教会面临着如此巨大的危机。那彼得本人呢，更是被捉拿住了，而且是被关入大牢。在彼得被关入大牢的时候，发生了一件事情，就是。当时有另外一个啊，使徒叫雅各，就是约翰的哥哥雅各，已经是被杀害了，啊，已经是为主殉道了。所以在如此的一种黑暗和阴影的笼罩的氛围之下，你可以想一想，啊，可以想象一下，当时的人们一定是非常的悲观，非常的消极，他们可能会说：“主啊，你在哪里？”主啊，你的教会你丢下不管吗？主啊，我们盼望这个复兴福音传到地极，可是我们看到教会遭遇如此的打击。主啊，我们看到神的仆人如此的被二代，我们看到神的仆人甚至是被杀害了。现在连彼得也被关在大牢里面。弟兄姐妹，你可以想象一下，当时整个教会和彼得本人都陷入巨大的困境当中。我们来看一下第一节到第二节。他说，那时希律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。然后再来看第四节刚才读过的经文，那彼得本人呢？希律拿了彼得收在监里，彼得已经是被关在监牢里面，交付四班兵丁看守，每班四个人，哇，层层把守，想要从这样的一个环境中逃出来，简直是比登天还难。在这样的一个监狱里面，真的，一只鸟都飞不进去。在人看来，已经是什么绝望了，并且当时已经做了一个决定，意思要在逾越节后把它提出来，当着百姓办它。不出意外的话，彼得就会成为第二个雅各。不出意外的话，等待着彼得的就是几天之后，彼得要被处死，要被啊这个砍头。所以，感谢主，到这里为止，我们看到的是什么？彼得深陷困境，亲爱的弟兄姐妹，那在你的人生当中，无论是你遇到什么样的问题，或者你正遇到一些你自己解决不了的事情，或者说你正面临着一些问题，让你是无比绝望的，甚至是你的教会也遇到很大的挑战和冲击。但是感谢主，教会是属于神的，你是上帝所爱的，上帝与你同在。所以这段经文，上帝把它记录下来，放在我们的面前。上帝要让这个彼得的经历成为你我的鼓励。哈利路亚，赞美主。那这是我简单跟大家来讲的。第一，我们了解整个背景，就是当时彼得深陷困境。那第二，也是我今天要跟大家特别要探讨的。第二，我们看到是彼得安息于困境。我再说一次，彼得安息于困境。我们来看《十徒行状》十二章的第七节，来看这一节经文很有意思。忽然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀，天使拍彼得的肋旁，拍醒了他，说：“快快起来！”那锁链就从他手上脱落下来。弟兄姐妹，在这个最危难的时刻，彼得居然在干什么？彼得居然在睡觉，而且睡得非常的沉。彼得的睡眠质量简直就是太好了。我们从哪里可以看出来啊？就是说，一般人来说，如果你在一个房间里面休息啊，我们成年人啊，正常的一般成年人，只要灯一打开，基本上你就睡不了了，你很快就会反应、觉醒过来，对不对？但是你看到当时天使的那个那个光照耀的这么的亮，彼得都没有醒过来，你看他睡得有多沉，而且天使要在他边上。一直拍他，他才有反应。甚至天使后面记载，天使都已经把他带出来，带到大街上。彼得还在还在想，说我是不是在做梦？后来他可能掐掐自己，对吧？可能使劲的跺跺脚，他才明白过来，说原来不是梦，是真的。天使已经把他带出来了。所以你可以想象一下，彼得真的睡得太好了，彼得睡得太沉了，弟兄姐妹。哪来的心理的这种强大的心理啊，能够在这种危难时刻，居然还可以睡好觉。我自己是一个心理素质啊不怎么好的人，稍微有点风吹草动，我常常可能会是彻夜失眠。所以我看到彼得，我觉得真的不可思议啊，弟兄姐妹，我再说一次啊，能睡好觉的人不稀奇，问题是如果明天就要被砍头了。你今天仍然能够呼呼大睡，这个就太不简单了。对于一个正常人来说，是是太太难了。我曾经有认识一个弟兄啊，他是监狱里面的狱警啊，他跟我讲，他说很多死刑犯一般都不会提前告诉他什么时候要要被枪毙，一般都只会在提前一天到两天，他不会提前一个月、两个月、三个月跟他讲的，因为因为什么呢？因为如果提前跟他讲，提前一个月、两个月跟他讲，这个死刑犯可能是饭就吃不下了，可能没有等到行刑的那一天，可能就已经生病，可能就已经人人都已经不成样子了。所以出于人道主义啊，他说一般都会在提前一天告诉这个死刑犯，明天要执行枪决，今天你有什么愿望可以满足你？比如说你想吃一顿什么？啊，牛肉啊，你想吃一个鸡腿啊，你想抽一根烟啊，你想喝一瓶啤酒啊，这些都是可以满足你的。这是出于人道主义。那通常就这样的情况下，死刑犯在行刑前的一天，那基本上都是无法入睡、无法入眠的，因为人的心里是扛不住的，也是承受不住的。可是我们看到相反，圣经记载彼得居然能够睡得这么好。睡得这么香，亲爱的弟兄姐妹，他的秘诀是什么？他到底有什么样的秘诀？感谢赞美主。其实彼得给了我们一个答案啊，就是在彼得前书五章第七节，他说什么？这是他经历过来。那彼得后来告诉我们，他说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”弟兄姐妹，彼得的秘诀就是学习将忧虑卸给神。他能够睡好的秘诀是，他卸下了他的忧虑，因为他知道，因为他相信这位神是顾念他的。他知道，他相信这位神知道他一切的处境，他相信这位神比他自己还更加的关心他自己。他相信他的每一根头发，这位神都已经数过了。他相信主应许他说：“我必不撇下你，也不丢弃你。”这是真实的。所以彼得的内心，他对神有一个真实的信号，他认识神，他了解神，他知道如何放手过生活，他知道怎么样调整自己，让自己不陷入到焦虑、忧虑的这个捆绑当中。他是一个很会自我调节的人。丢姐妹，天然人，你我每一个人。只要遇到一些事情，我们就会焦虑，我们就会忧愁，这是什么正常反应？但是神的话语、神的真理，常常就是调整我们，让我们学习如何放下。牧师今天在这边也是要跟大家在着重教导这个方面。彼得的秘诀就是如何使你能够安息在困境当中。如果在困境当中你能够安息下来的话，你掌握这个秘诀。你抓到这个点的时候，弟兄姐妹，你将要看到圣灵的大能运行，你将要看到你放手，上帝就接手，天使就要介入，神的手就要介入，上帝把你托起来，上帝翻转你的一切，阿门。所以第二点是我着重要讲的，就是安息于困境，感谢赞美主。那曾经我读过一本书啊，是。一位非常伟大的传道人写的一本书，这位伟大的传道人曾经也经历过很多年的那个逼迫，被关入在大牢里面。他后面写到自传的时候，他啊，他写了一段啊，就是有人问他说：“你是如何做到在那么大的挑战当中能够安然入睡的，能够睡得香甜？”这位传道人的回答，他说。我能够有一个好的睡眠，是因为我躺下来的时候，我知道我有三个枕头可以使我安然入睡。我再说一次，这位伟大的传道人，他一生的经历，他经历了那么多的逼迫、曲折、挑战，他得出一个结论：他说他能够安然入睡、睡得香甜的秘诀，是在于他每一天躺下来的时候。他有三个枕头，使他安然入睡。我要给你解释一下，这三个枕头是什么呢？他继续说：“就是第一，我有一个枕头，就是我相信神的全能，可以写下来。第一个枕头就是他相信神的全能，他相信神是全能的，所以他可以安然入睡，他可以放下一切。”各位亲爱的弟兄姐妹，圣经至少十次提到我们的神是全能的神。我再说一次，请跟我说我的神是全能的神。因为你的神是全能的神，所以没有什么可以让你害怕的，弟兄姐妹。他能够是死人复活，他能够是红海分开，他能够天降马拿，对不对？他可以做所有的事情，他可以一夜之间翻转一个人，改变一个人。你的神是。全能的神，他没有什么事情做不了。你一定要有一个期待，在在人看来可能是一个很大的问题，但是在神看来是一个极小的问题。因为你的神是全能，他是创造宇宙万物的神。你认为很大的挑战，在他眼前不值一提。我们很多时候会放大问题而缩小神，我们会站在什么？自己的角度去看这个问题，我们认为上帝跟我们是一样看的，其实不是哦。上帝是站在一个更高的位置，他是全能的神。我要告诉大家，一定要有这样一个信念和期待：如果上帝翻转一切的话，一夜之间，你的亲人都可以信主；一夜之间，逼迫你的人就会被改变；一夜之间，连君王都可以被改变。你看巴比伦王啊，尼布贾尼撒，一夜之间。醒悟过来之前是多么逼迫，真的，正如圣经所说的，王的心什么，就好像龙沟的水在神的手中随意转流，只要上帝一做工，一夜之间就可以改变，就可以翻转。哈利路亚，感谢赞美主。阿门。印尼啊，曾经是一个非常反对基督信仰的一个国家，一夜之间就突然之间就开放，然后就是。到现在，你在印尼可以看到十万、十万人的教会，几万人的教会比比皆是。神做工的时候，真的是一夜之间。感谢赞美主。所以，第一个枕头能够使你安然入睡，就是你知道你的神是一位全能的神。我最近在圣经里面也看到啊，神的全能，他甚至可以到一些细节，让我们平时不太注意的一些细节。比如说，上帝能够使一个人忘记一些事情，上帝也能够使一个人想起一些事情。我在圣经里面看到啊，前段时间在讲雅各，我看到你知道雅各是为什么逃出来的，是因为骗了他的哥哥以扫，对不对？所以以扫记恨在心，要杀他。所以对于雅各来说，这是他人生迈不过去的坎，因为他的什么，他的哥哥就是。就是现在已经成为他的仇人了，这一辈子都要追杀他，所以他这一辈子最大的挑战就是他哥哥改变，但是他认为他的哥哥不可能改变，他这样的欺骗他哥哥一定会杀掉他。可是你看到，真的是一夜之间，在雅各回家的路上，雅各在亚伯渡口的祷告，一夜之间他哥哥就改变了。我们来看一下圣经好不好？来看一下创世纪三十二章六到第七节。创世纪三十二章六到第七节，所打发的人回到雅各那里说：“我们到了你哥哥以扫那里，他带着四百人正迎着你来。”圣经继续说：“雅各就甚惧怕，而且仇烦。”看到没有？雅各当时是什么惧怕、甚惧怕、恐惧、仇烦，他焦虑，因为，因为他的哥哥带着四百人要来杀他。可是我们看到那一夜，他就在亚伯渡口向神祷告。当他把他的困难、需要，把他的烦恼、把他的恐惧，都一无一失的带到主的面前，带到这位神的面前的时候，我们来看到下一段经文，《创世纪》三十三章第四节。就在下一章第二天，突然之间，他哥哥变了，来以扫跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的景象，与他亲嘴，两个人就哭了，弟兄姐妹。一夜之间，上帝可以让那个仇人成为什么？成为你的祝福的一个人。阿门。一夜之间，上帝可以转变一个人的心。一夜之间，上帝可以使一个人忘记仇恨。一夜之间，上帝可以做伟大的事情。感谢赞美主。我在圣经里面还可以看到，当扫罗在追杀大卫的时候，有一节经文在萨母尔记里面记载，他说：“耶和华使他们沉沉的入睡。”上帝可以让扫罗睡着，不要再去追杀大卫。那圣经里面我也看到，一夜之间，可以上帝使使一个人想起某一些事情，对你有益的那些事情，他都想起来。我们来看在哪里，《以斯贴记》六章一到第二节。当时是什么？整个犹太人面临着面临着那个哈曼的威胁，要被要被什么种族要被灭亡了。可是，在这个情况下，那个王。亚哈水陆王，我们来看一下。那夜王睡不着觉，如果有需要，上帝可以让某一个人睡不着觉，让他想起，让他想起你，让他想起来要为你做点事情。弟兄姐妹，上帝可以做这个事情哎、啊。那夜王睡不着觉，就吩咐人取历史书来念给他听。正遇见书上写着说，王的太监中有两个守门的。批判和提炼，想要下手害亚哈水陆王。莫迪改将这事告诉王后，弟兄姐妹，你可以看到，上帝的手可以奇妙到一个地步，就是在这个危机时刻，上帝一夜之间使这个王想起曾经莫迪改做过一件好事，然后他就想起了这件事情，然后就问说莫迪改有没有赏赐他什么？旁边的人说没有。啊，那不行！他说，这样的恩人与我有恩的，与王有恩的人，一定要大得什么奖赏和赏赐。所以就把莫迪改提起来，一夜之间整个剧情翻转了。哈曼本来要害死犹太民族的，可是，一夜之间，上帝是一个人想起了一件事情，就带来了一个翻转和转变。犹太人一夜之间大获全胜。兄弟姐妹，今天我我借的这些圣经啊，我在圣经里面真的看到这些细节，上帝可以使一个人忘记一些事情，对不对？上帝可以使以扫忘记仇恨，上帝也可以使人忘记你的软弱。无论我们的人生当中有什么样的软弱、失败、亏欠，可能我们自己也觉得很羞耻，自己也觉得没有办法再去面对啊，觉得说好像自己内心有定罪。记住，当你回到神的面前的时候。上帝可以使你身边的人都忘记了这些事，正如上帝看你是金包木，他只看见那个金子，对不对？你是公益的，那个木头的成分，上帝今天不是要看你那个肉体软弱的成分。同样，上帝可以改变你身边人的眼光，看你的时候是看你的优点，看你的好，纪念你的好，恩宠在你身上运行。哈利路亚，阿门。使人不再纪念你的错，使人不再纪念你的过犯，不再去盯着你的软弱。上帝可以做这样的事情，上帝也可以使你的老板想起你，睡不好觉想起你，哎呀，某某人啊，我应该要给他涨工资了，为什么呢？没有为什么，就是觉得应该要给他涨工资。可能你的老板是不信主的人，上帝会使他想起你啊，让他来恩待你。上帝会让你的客户想起你啊，对不对？哎呦，这个人我好长时间没有没有照顾他了，我就我我我觉得我应该要照顾他，感谢主弟兄姐妹，你要有这个期待，上帝是全能的，哈利路亚。或者说别人欠你的钱一直要不回来，上帝一夜之间使那个人做了两个梦，第二天早上起来必须要给你打电话，要把钱送到你家给你，并且还要付利息给你。上帝是全能的，弟兄姐妹，你一定要有这个期待。所以彼得他能够睡好觉，他就是相信上帝是全能的。上帝要做工，一夜之间所有的事都不是事。果然一夜之间，在人看来层层把手，插翅难飞，连一只鸟都飞不进去的这样的一个把手的。严严格的控制之下，上帝居然派一派天使把彼得给救出来，把他给带到外面，甚至是什么连手上的铁链锁链都自动断开。彼得就是相信上帝是全能的，只要他做工，永远不会太晚；只要他做工，永远不会太迟；只要他做工，永远有办法。哈雷喽呀，弟兄姐妹，你的人生永远不会太晚的，只要上帝介入，永远是有办法的。哪怕你说牧师，你不知道我欠的债到底有多大，你不知道我亏掉的钱到底那个数字有多么吓人。弟兄姐妹，既然你有能力亏掉那么多钱，上帝绝对有加倍的能力祝福你赚回更多的钱。你普通人是亏不了那么多钱，你既然能够亏掉，说明上帝就有办法把它给什么补还回来。神就是补还的神，上帝修复会比原来更好。哈利路亚，赞美主！所以啊，所以这位伟大的传道人。他一生的经历，他说他能够睡好觉，能够睡得香甜。第一个秘诀就是，他有三个枕头嘛。第一个枕头就是他相信上帝的全能，所以每一天他都提醒自己，上帝是全能的。几乎在人看已经是败局已定，只要上帝一介入，一夜之间就会翻转，甚至连一个什么国家一夜之间都会翻转，所有的一切都可以在一夜之间翻转。阿门。那第二个枕头是什么呢？他说：“我能够睡得香甜，我有第二个枕头，就是我相信上帝的全爱，完全的爱，神的全爱。这位神他爱我爱到一个地步，连他唯一的独生儿子都已经为我死了。没有什么是不能够为我做的。你必须要相信上帝对你的爱是完全的爱。”这份爱已经是最高级别的爱，爱到一个地步，他的独生儿子耶稣的命都已经为你舍了，这是最高级别的爱。有人说，爱是分三种，在希腊文里面，这个爱是有三个含义。第一个是什么？肉体的、情欲的爱，肉体的；第二个是什么？友情的；第三个是什么？就是无私的、最高级别的。神对我们的爱是最高级别的，舍命的爱，弟兄姐妹。他已经不能够再多爱你一点，因为他把他最多的爱已经给了你，并且这一份爱呢，跟你的表现无关，跟你做了什么无关。在你还没有来到这个世界之前，他就已经先爱了你，圣经说是他先爱了你。在你没有来到这个世界之前，在两千年前，他就先爱了你，他的儿子耶稣就已经为你死在十字架上。甚至是在创造世界以先，圣经说他就已经在基督里看见你，拣选你。所以这份爱，我再说一次，跟你的表现无关。弟兄姐妹，我们常常会根据地上的生活的法则来影射我们的这位上帝。我我们常常会根据地上生活的经验，然后来判断上帝是怎么样对我们的。这个是错的，因为地上的爱是讲条件的，讲理由的，对不对？今天你你你你在学校成绩很优秀，老师他会爱你多一点点，对不对？今天在公司你表现很好，老板会给你加薪，会爱你多一点点，是不是？人的爱都是有条件的嘛？你对我好，我也对你好；你表现好啊，我也就力挺你，对不对？一旦你表现不好，一旦你什么都没有，一旦你什么都不是，一旦你犯错，人的爱就会有影响，人的爱就会由多变少，甚至是由爱变成恨都会有，对不对？人就会跟你断绝关系，人就会跟你不来往。人的爱都是讲条件、讲理由的，大部分情况下，世界的规律是这样。所以不要拿世界的这个爱的感觉来去想象神的爱。圣经说，神的爱是无条件的，是全然的爱，他不是因为你做了什么，是他先爱了你，跟你的表现无关。这就是恩典，领到你，哈利路亚，赞美主。一段经文来鼓励大家，《罗马书》八章三十二到三十五节，把这段经文常常的把它给记下来，默想去背它。无论你今天处在什么样的一个光景，无论是你处在人生最低的那个低谷的里面，甚至你最亲的人、最爱的人可能都离开了你，或者说因为你投资失败，因为你生意失败，因为你犯错，可能原来最支持你的人现在也不再支持你了。无论是因为什么，来看默想这一段经文，这是上帝要对你说的。他对你的爱没有改变过。来看罗马书八章三十二节：神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？这里告诉你，神已经为你赐下他的儿子耶稣，最高的爱已经给了你，最完全的爱给了你。他今天不能够再多爱你一点，他已经是最大程度的来爱你。然后下面三十三节说：谁能控告神所拣选的人呢？弟兄姐妹，你是神所拣选的人呢、啊？撒旦也不能控告你，人也不能够控告你，撒旦和人对你的控告是无效的。谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。三十四节，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。三十五节，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？原来在律法之下，我们常常会说啊，你做错了事，你表现不好啊，你冷心软弱退后，神的爱就会与你隔绝。我不知道他们以前到底认识字不认识字，圣经的字都看不清楚吗？谁能使我们与基督的爱隔绝？这个谁包括什么？包括你的错误、你的软弱、你的失败，包括任何的人事物，都不能够使你与基督的爱隔绝。也就是说，基督爱你，这个是永远不能够改变，而且是爱你到底已经永远不能够改变。难道是什么患难吗？彼得现在在患难中也没有改变上帝对他的爱。弟兄姐妹，如果你正在经历一些环境和患难，不要怀疑神的爱；，几乎你正在患难中，你仍然要相信神是爱你的。哈利路亚，阿门。难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？不管这个逼迫是什么，是饥饿吗？是刺身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？答案是都不能够，任何的外在的人事物都不能够使你与基督的爱隔绝。所以第二个枕头能够使你安然入睡，就是神的全爱。今天在恩典之下，神的全爱，他全然的爱你。有一节经文也提到说，纵然我们私信，他仍然是可信的。弟兄姐妹，人是没有什么刚强可言的，人是没有什么可以打包票的。今天你是在高峰，明天你就在低谷了。今天你在一百度，明天可能你在零度。人是起伏不定的。圣经说，纵然我们失信，他不失信。上帝是透过耶稣基督来看待你，上帝是透过耶稣基督来对待你。今天你在基督里，你在恩典之下，在他的盟约里面、血约里面，是永远不会改变的。阿门。下一节经文继续来鼓励你。西班牙书，西班牙书三章十七节。怎么样使你在环境当中能够喜乐？就是你要相信神对你的爱，他一直在爱着你。十七节说：“耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主。”上帝提醒你，他是施行拯救、大有能力的主。他喜欢施行拯救，他是大有能力的。他在你中间必因你欢心，什么喜乐？哇！上帝看你是很开心的，他是对你笑的，弟兄姐妹，上帝看你今天不是摆着一副脸的。上帝看着你是苹果肌的，对不对？是笑嘻嘻的，他看你是欢欣喜乐，并且呢，默然爱你，默然爱你就是什么？默默地爱着你就像一个父亲对他的孩子一样，他就是看着他，爱着他，且因你喜乐而欢呼、啊。哇！上帝看见你就是喜乐和欢呼的。哦，他来了哦，哎呦，我看见他好开心哦。上帝每天是这样子看待你，对待你。所以彼得他能够睡好觉，他一定同样是相信神的全爱，不管我是啊、呃、在刀剑、在困苦、在逼迫、在牢里，还是在外面，耶稣基督你爱我，天父你爱我，所以彼得就安然入睡。这是第二、第三、第三个枕头是什么呢？这位伟大的传道人他说他能够睡得香甜、安然入睡，是因为他睡觉的时候他还有第三个枕头，就是。相信神的全智，智慧的智，相信神是全然的智慧，他知道什么对我最好。这位神他知道什么对我是最好的，他对我做的一切都是最好的。亲爱的弟兄姐妹，你必须要相信，你的神是全然的智慧，他不会把男单的单子放在你的肩膀上。圣经说：“若是主不允许一根头发都不会折断，如果头发掉了呢？那就是神也允许，这个你是能承受得了，你不会承受不了的。所以，无论今天你遭遇什么样的环境，遭遇一些突发事件，遭遇一些打击，人生的低谷也好，上帝要对你说：既然这个已经发生了，那神知道你是能承受得了，并且在这个过程中，你会可以得到加倍的祝福。”所以神才许可这一切灵道，弟兄姐妹，你必须要有这个信念。阿门，非常重要。两段经文来鼓励大家。第一段经文在哥林多前书十章十三节，我也常常讲的这一节经文，尤其是在挑战中的弟兄姐妹。这些经文很重要。如果你在挑战中，你也一定要把它背下来，去默想它。上帝对你说什么？他说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条路，叫你们能忍受得住。”他说：“神不会叫你们受试探过于你所能受的。神不会超出你的能力范畴。”各位弟兄姐妹，如果你是做父母的，你有一个五岁的孩子，你非常清楚的知道他能拿几斤重，你多一点点都不会给，你非常清楚和明白，他能承受什么。所以今天我们生命中所有发生的事，如果已经发生了，就不要再去埋怨，也不要再去抱怨，你就要相信，上帝他知道你是能承受的，并且上帝允许你经历这一切。就是要你得祝福，要你得加倍的祝福，他就是有更大的祝福要临到你的。感谢赞美主。第二段经文在哥林多后书十二章第九节，主耶稣对你说什么？我的恩典够你用的，我的恩典是够你用的，他的恩典是够你用的。感谢赞美主。所以。无论在什么样的挑战当中、困难当中、困境当中，不要忧愁，不要忧虑。彼得说：“要将你们的忧虑什么，卸给神，因为他顾顾念你们。”弟兄姐妹，忧愁、忧虑是最没有用的。要来的总是会来，不会来的，怎么愁也不会来。忧愁反而是白白的消耗心神。忧愁是什么？心灵枯干，《真言书》十七章二十二节，这节经文讲的非常清楚：喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。记住，忧虑、忧愁会使你的心灵枯干，会使你白白的消耗心神。我非常喜欢讲关于如何胜过忧虑、忧愁的这些道，因为我自己也在训练自己。其实人生当中最不好的就是忧虑和忧愁，真的忧虑忧愁是没有任何一点用的，它只是在白白的消耗你。所以，亲爱的兄弟兄姐妹，盼望借着神的话语，也借着牧师的教导，能够让我们所有人在这个方面真的有一个成长，有一个学习。我自己有一个经历啊，如果你有些笔记，可以写下来。对付忧虑，我有两个方法。我再说一次，对付忧虑有两个方法。这两个方法呢，也是基于神的话语得出来的一个经历啊。那第一个方法，就是当你忧虑忧愁的时候，你一定要对自己说，说什么呢？忧愁担心是没有用的。我再说一次，第一个方法就是对自己说，忧愁担心是没有用的。我们需要常常对自己说。因为我们的心、我们的灵也是听懂我们自己说的话语。你要对自己说，你的口是什么有能力的？你要表达一个信息。你要对自己说，忧愁、忧虑是没有用的。我只需要做我能做的，其余的交给上帝。在每一件事情发生的时候，在每一件事情面临的时候，我都会提醒自己，什么是我可以做的。我做我该做的，我尽到我的本分，真的。如果你是一个父母啊，好好的养育儿女，尽量去培养他，这是你能做的。如果从小还能把他带到主的面前，尽量的跟他讲耶稣，这是你能做的。关于他将来能不能进清华北大，能不能成为国家栋梁之才啊，将来能不能成为伟大的什么人物啊，那个真的是交给上帝吧，你是管不了的。你连你自己都管不了，你能管他？耶稣是你的救主，耶稣也是他的救主。连世人都知道，在养育儿女的过程当中，世人都知道，他说孩子长大了就,就放手。为什么？有一句话叫“儿孙自有儿孙福”，他有他的福，这是世人的观念啊、哦。其实这个跟圣经并没有违背啊、哦。上帝在他的身上有他的计划，哪怕你的孩子哎有过一段什么叛逆期，或者说有过一段好像。跟你关系有点疏远，或者有过一段他走的那个方向、那个路不是你想要的，弟兄姐妹，你已经尽力了、祷告了、交托了，也就好了，因为上帝也会来调整他，上帝也会来管教他，上帝也是爱他的，哪怕是走过一段冤枉路，这个也会成为他人生宝贵的经历和经验。上帝是祝福他的，上帝是帮助他的，尤其是我们基督徒的家庭。所以在养育儿女的过程当中，真的父母，你尽力了就可以了，不要再超出自己的力量。如果过多的忧愁忧虑，那更加是白白的在消耗心神。真的，管好你自己。你要说上帝啊，你是我的主，你也是我孩子的主。你在他的工作当中做主，在他的学业当中做主，也在他的婚姻当中做主，在他人生的每一个啊十字路口，在他人生哪怕是择偶的这个过程中，上帝啊，你的灵来引导他，弟兄姐妹，放手，阿门。如果面对事业也好，面对我们任何生活中的这些挑战环境，你尽力了就可以了，你已经尽到你的本分了，剩下来的就交给上帝。焦虑、忧虑、忧愁最没有用，他就是在白白的消耗你的心神。我相信彼得那一刻他能够睡觉，他就是全然放手了。他相信上帝，上帝啊，你在我身上的旨意计划没有完成，我只要放手，该祷告的我也祷告了，我交托，你一定有千万种方法把我救出来，因为你是全能的，你爱我，你的安排一定是最好的，你的恩典是够我用的。他相信这一点。如果上帝啊，如果说要被砍头，那我忧虑也没有用啊，我不如今天先睡个好觉。弟兄姐妹，还是我刚才讲的这句话：会发生的，它还是会发生的；不会发生的，永远都不会发生的。世人有一句话叫什么？叫天意啊，那你今天要相信，一切都是有神的旨意的，很多时候是有神的旨意的。真的，你已经尽力了，就不要去强扭那个瓜，其实是不甜的。更加不要什么去焦虑消耗你的心神，感谢主，反而你放手，会有美好的事情发生。曾经有一个弟兄啊，呃，他跟我交通，他遇到一个很大的挑战，因为他曾经，啊、呃，犯了一些事啊，犯了一些错，后来这个事情呢，啊、呃，东窗事发，他可能会有刑事责任，啊、呃，会有一些刑事责任，所以当这个事情，他的同伴啊，跟他一起做这个事情的人。啊，都已经进去了，所以他非常的焦虑和担心。那半个月到二十天，他说他瘦了将近十几二十斤，睡不好觉，吃不下饭。啊，当然听到也听不进去，他来求助于我。他说：“牧师，我该怎么办？”当然不需要我再教训他，违背法律的事啊，错误的事，他自己也已经有了深刻的教训，他已经明白了，不需要我再去定罪和审判和指责，因为他也是一个弟兄，他里面是有圣灵，圣灵是他最好的老师。他说：“我该怎么办？”我告诉他：“我说，回去好好的吃饭、睡觉，牧师为你祷告，拿出最好的精神状态。”我说：“上帝保你，就没事。功课你也学到了。上帝如果没有保你，把你教出来了，那你也就坦然去面对，因为这个事你也确实做过了，该怎么样就怎么样。”所以我给他一句话，他当时就非常感动，他突然之间就感觉想明白了。他说：“对，上帝保我，我就没事。如果上帝没有保我呢？那上帝也是要借着这个使我学习功课。上帝还是爱我的，上帝还是与我同在的。无论我到哪里，哪怕是我进去了，上帝的爱也没有改变。他突然之间释怀了，他突然之间能够吃下饭了。感谢主，那个结果当然最后也非常好。这件事情后来也就到了他这里也就绕过去了。这个弟兄，他人生再一次经历到上帝的信使，否则的话，弟兄姐妹，你可以想想，事情还没有解决，他已经先得抑郁症了，可能先生病了，自己都已经可能先先倒下了。敌人没有把他打倒，自己先把自己给什么毁掉了，自己就先倒下了，可能会是这样一个结果。感谢主，这是我曾经经历过的一件事情啊啊，大概就是你掌握一个属灵的原则。一切都有神的旨意，上帝永远是最爱你的，上帝永远是对你最好的，上帝永远是要使你得益处的。你只要知道这一点就可以了。感谢赞美主，哈利路亚。所以，怎么样来对付忧虑？第一个方法就是对自己说：忧愁、忧虑、担心是没有用的。你做你该做的，剩下来的交给上帝。腓立比书四章六到第七节，圣经怎么讲？菲立比书四章六到第七节，应当亦无挂虑。弟兄姐妹，这里说应当亦无挂虑，怎么可以做得到？圣经后面告诉你秘诀：只要凡事借着祷告，这个凡事就是今天你担心的事情、你的环境、你的困难。你要把你的困难、环境一五一十的告诉上帝，把你的担心也告诉他，把你的焦虑也告诉他。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。弟兄姐妹，到这里为止。你已经做到了你能够做的一切。然后第七节就是把结果交给神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。相信上帝会保守你平安。如果最后的结果有人说牧师这个结果最后还是不好呢？那至少你只受了一次苦，并且你还要相信上帝，既然允许这个事情最后发生了，那上帝在中间一定会有更大的祝福。阿门！你只要记得，神永远是最爱你的，神永远就是要祝福你的，你就可以什么放手过生活。那这是第一，对自己说，忧愁担心是没有用的。第二，要对神说，神啊，我信靠你。对主说，主，我信靠你，我来到你的面前，我信靠呢，我不只是。相信会有好事发生，当然这个是应该的。我也同样信靠，就是指的是什么？任何的结果都在你的手中。就像我之前讲的那个弟兄，我也鼓励他说：“我说，如果真的要进去也没关系的，神也与你同在，你也相信他，神是爱你的，神也是要让你在中间成长、学习功课。你也要为你自己做的一些事来负责，该负的法律责任你还是要负的。”弟兄就得四方得自由，感谢赞美主，愿上帝祝福我们每一个人，好不好？今天的信息有帮助到你吗？好，这是我要讲的第二，彼得安息于困境，所以这三个枕头，我再强调一次，神的全能，信靠神的全能，信靠神的全爱，信靠神的全智。当你有这三个枕头的时候，每一天你就能够睡好觉。焦虑、忧虑、忧愁是最没有用的，它不能够改变任何的结果，只会消耗你的心神。敌人还没有把你打败，你自己先把自己打败，反而是圣灵不能够运行，反而是上帝要介入，反而被拦阻。当彼得安息、放手、全然交托的时候，天使介入了。我再说一次，你放手，什么神就接手。你安息，天使就介入；你停下你思想里面的工，神就为你做工。感谢主。第三点，第三点，我们来看第三点：教会切切的祷告。我们再来看《使徒形状十二章第一节到第五节啊。第一节讲到说，西律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各啊。当雅各被杀的时候，圣经没有记载教会祷告。记住，圣经没有一个词是多余的，也没有一个词是什么，是是微不足道的。然后下面继续看到说第五节，于是彼得被囚在监里，教会却为他切切的祷告。我再说一次，圣经没有几句话是多余的，那圣经也没有几句话是微不足道的。圣经记录下来的和圣经没有记录下来的，都有圣灵的安排，都有神最高的智慧。所以我不知道为什么，当雅各被砍头的时候，圣经确实没有记载说教会为他祷告。可是当彼得被囚在监里的时候，教会圣经记载，圣经特别清楚的说，教会却为他切切的祷告，不只是一般的祷告，是切切的祷告。用心的在祷告，在祷告神。我曾经讲过一篇道关于殉道的秘密啊，有机会可以去找一下以前讲过的一篇信息。这个殉道呢，也不是针对普通人啊，并且呢，在希伯来书里面是有答案的。有一些人，上帝是尊重他的意愿等等各种原因啊。呃，今天我就不在这里多讲啊。那今天我要提到一点，就是教会祷告的大能。当面临这个挑战，我相信不只是彼得在祷告，教会所有的人在为他一起祷告。这个事情最后有一个极大的翻转，跟地上的祷告是离不开的。当然，今天你我都是教会弟兄姐妹，你为你的家庭祷告，上帝在听你的祷告；你为你自己前面的事情在祷告，上帝在听你的祷告；你为你的施工在祷告，上帝在听你的祷告；你为你的工作祷告，上帝在听你的祷告。我在圣经里面看到，神确确实实是听祷告的神。很多时候，神喜欢我们借着祷告与他同工。当我们祷告的时候，圣灵就做工；当我们祷告的时候，神的灵就运行；当我们祷告的时候，天使就为你什么响应？天使就开始启动，就开始为你做一切，为你来什么调动一切万有。我在旧约里面看到但以理书第十章十二节到十四节，看到一段圣经啊。当时但以理。他祷告了，祷告了二十一天才有回应。那我们来打开这段经文。但以你祷告第一天的时候，其实已经有回应了，但是因为这个祷告的量和时间还不够，直到二十一天，有一个天使才过来。在这个过程中，圣经告诉我们说有什么？有拦阻。弟兄姐妹，很多时候，上帝在你的家庭，上帝在你的施工，上帝在我们的教会，上帝在你生命中要做的事情，是有撒旦的攻击和拦阻。我们为什么要祷告？当我们祷告的时候，天使就在和撒旦、魔鬼征战，上帝就让天使去破除这个拦阻。所以我们要一直的祷告，直到这个事情彻底的翻转、彻底的什么改变为止，我们的祷告才能停下来。这不是交换，这是在信心里面持续。来看但以理书十章十二到十四节。哎，我们来看十二节啊。他就说：“但以理呀，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允。”当时记载，但以理在神面前尽实祷告，圣经说第一天，但以理的祷告已经蒙应允。然后天使说：“我是因你的言语而来。”十三节，但波斯国的魔君就是撒旦拦阻我二十一日，所以前面圣经记载，但以理是祷告了二十一天。那这是一天好像什么事都没有发生，其实，在属灵里面有事情在发生。当时波斯的魔君就是撒旦，在拦阻拦阻这个好事发生，拦阻这个好消息临到。呃，天使一直在跟他征战。忽然有大军中的一位米迦勒来帮助我，就是天使长，我就停留在波斯诸王那里。现在我来要使你明白本国之明日后必遭遇的事，因为这意象关乎后来许多的日子。简单说啊。简单说，弟兄姐妹，当你祷告的时候，上帝就让天使在你的家庭、在你的事业、在你的教会、在你的施工、在你人生当中做工。很多时候，你祷告了没有马上看到果效，是因为有拦阻，是因为祷告的那个量还不够。上帝要你继续持续的在信心里面祷告，所以圣经说要不住的祷告。祷告到什么地步？祷告的心里有确据，有平安为止；祷告的这件事情已经翻转为止；祷告的这件事情已经尘埃落定，板上钉钉，结束为止。我我最后让你看一节经文，保罗他怎么说的？帖撒罗尼迦前书二章十八节，保罗怎么讲保罗说：“所以我们有意到你们那里。”连保罗这个福音的侍工传福音啊，他想要到哪里，很多时候都不顺利，是因为什么？我保罗有一两次要去，只是撒旦阻挡了我们。弟兄姐妹，神爱你。那撒旦呢，就是要偷窃、杀害、毁坏，在你生命中干一些坏事。所以，当你在挑战当中、危难当中，包括这一次，你看到啊，雅各被杀害，彼得被捕，初代教会大遭逼迫，对不对？网络的道都听不了了，恩典都被下架。弟兄姐妹，很显然这是有属灵的攻击和拦阻，对不对？弟兄姐妹。撒旦也是要阻挡福音的传播，所以你要在灵里面祷告。如果你会方言祷告，你就方言祷告；不会方言祷告，就悟性祷告。当你祷告的时候，圣灵就会来做功，天使就会为你征战。所以最后的结果是彼得被救出来了，彼得大获什么全胜，彼得得到了解救。最后一节经文：雅各书五章十六节。一人祈祷所发的力量是大有功效的。我再说一次，圣经告诉你说，一人祈祷所发的力量是大有功效的。你我就是一人，殷信诚意的一人，所以不要忽略你的祷告，不要小看你的祷告，回转来到神的面前祷告。弟兄姐妹，你尽到你能做的一切，就是交托、仰望、祷告、放手，好好的睡觉，让神来做工。神的旨意超过你的一切的想法。神的心意是好的，他就是爱你，就是要祝福你。哈利路亚！愿上帝祝福大家。阿门。我最后为大家来现场祷告。主耶稣，感谢赞美你，主啊，今天把这篇信息放在每个人的里面，不管他的工作、家庭、人生，甚至是他的服饰、教会遇到怎么样的挑战，主啊，真的，我们的挑战都没有比彼得的这个挑战更大。但是在这个过程中，我们真的看到彼得在逆境当中。他全然的相信神的爱，全然的相信神的安排和智慧，全然的相信神是大能和全能的，全然的相信人不能做什么，一切都在神的手中。当彼得和当时的教会放下一切。来到主的面前祷告的时候，我们看到上帝为他开路。主啊，今天这一段教导也是瑞玛的话语，也是启示的话语。主啊，你要借着这段话语鼓励每一个弟兄姐妹。主啊，你要在他生命中做奇妙的工作。主啊，当我们安息在你的面前，当我们向上祷告的时候，主啊，那个结果必不会让我们失望的。主啊，那必有神美好的旨意要写明，要彰显。我也奉耶稣基督的名祝福每一个听到这篇信息的人。上帝要使你心灵的力量刚强起来。我也奉耶稣的名。宣告败坏一切撒旦对恩典福音教会的攻击，对整个啊神的神的家国度的攻击。主啊，你要是天的门为教会打开，是福音广传，使更多人得救。哈利路亚！感谢赞美主，祝福每一位。上帝与每一位同在，也奉耶稣的名远离一切的新冠病毒。上帝保守你和你家人平平安安，在他的里面。奉耶稣的名祷告，阿门。